0: SRF 1
1: Persönlich Michel Schönbeschler im Gespräch mit Gästen. Zwei Menschen, zwei Lebensgeschichten, eine Stunde. Schön, dass Sie mit dabei sind im persönlich hüt aus dem theater in Luzern. Guten Morgen miteinander. Applaus Guten Morgen. Ähm, meine beiden Gäste heute. Haben sich an der Kunst verschrieben. Angela Rosengart, sie ist 90, lebt in Luzern, ist Kunsthändlerin und Galeristin von der Stiftung Rosengart hier in Luzern. Guten Morgen, Frau Rosengart. Es freut mich sehr, dass Sie zu uns gekommen sind. Danke. Frau Rosengart, ich weiß, dass Sie eigentlich ja vom Alter her nicht unbedingt mehr arbeiten aber dass sie jeden Tag ganz arbeiten ihren Morgen, unter den Wochen, der sieht immer ziemlich gleich aus. Wie sieht denn da aus?
2: Das ist völlig normal. Noch dem zum Morgen, das ist das Wichtigste. Und dann fertig machen und ins Museum laufen. Und das, das tut gut, dann noch ein bisschen Bewegung Und dann im Büro erledigen, was dort vorliegt, wo von mir muss erledigt werden. Nicht gerade einfach von irgendeinem, Büro Büroangestellten. Und, es, ist, es sind immer wieder Sachen dort. Und dann, äh, immer wieder Interview geben. Und, so wie heute. Das ist, das ist einfach <lacht> mein Schicksal, da muss ich hinein haben. <lacht> Umso schöner, dass Sie da sind. Und ich weiß Frau Rosengart, ein bisschen Gymnastik gehört dazu am Morgen. Ja, Gymnastik am Morgen, das ist ganz wichtig, äh, damit ich ein beweglich bin. Aber das ist einfach so Bodengymnastik, die nicht sehr anstrengend ist, aber doch viel bringt.
1: Und sie haben mir gesagt, dass sie wäre froh, wenn sie das jetzt hier nicht live, live vorzeigen. Müssten. <lacht> ja. <lacht> <lacht> mein zweiter Gast heute Morgen, in persönlich, hat mit Kunst zu tun, mit Kampfkunst vom Kung Fu und mit dem Buddhismus. Auch er wohnt in Luzern zusammen mit seiner Frau und den zwei kleinen Kind. Du bist 42 und du bist der erste Schweizer Shaolin Meister. Das ist der Roger Stutz? Guten Morgen, Roger. Guten Morgen. Ähm, auch deine Tage, jetzt, ich sage jetzt im Allgemeinen gesehen, sind doch sehr speziell. Magst du uns mal mitnehmen, wie dein Morgenritual aussieht?
3: Ja, und grundsätzlich ist es immer ein bisschen anders natürlich. Aber so 08.15 Uhr, ich stehe immer relativ früh auf. Mhm. Morgen am 5 Uhr in der Regel.
1: Oh. <lacht> sind wir froh, wenn wir nicht, Frau Rosengarten?
3: Und äh, ja, ich gehe dann eigentlich so in die Meditation, sicher so ein eine halbe Stunde, drei Viertel. Und äh, mache dann äh, ja, ein bisschen meine Übungen, Bodenturnen. <lacht> Nein, einfach meine äh, Übungen, die ich mache, Qigong, Tai Chi, so ein Sache, dann Kung Fu. Und dann äh, ist meistens so ein, ein Tee angesagt, da ich sehr gerne für mich einen eigenes Tee trinken. Und je nachdem, ob ich zu Hause bin, dann mit der Familie zu mögeln oder wenn ich im Tempel bin, für mich ein Brötchen nehmen oder so. Und dann so eigentlich die Tage hier starten.
1: Eben, du hast einen Tempel in Kriens, in der Nähe von Luzern. Spielt eine wichtige Rolle?
3: Ja, ja sehr. Ja. Ich bin sehr viel dort. Das ist, ein, ist ein grosser Teil für mich, wo ich Zeit dort verbringe. Äh, zum selber praktizieren, aber auch zum Unterrichten. Also entweder bin ich daheim oder ich bin dort, oder? Mhm.
1: Und Ich möchte die Sendung persönlich gerade mit einer ich glaube, verrückteste Geschichte äh, anfangen, die ich jemals gehört habe. Die Chance, dass einem so etwas passiert, ist so minimal, bisschen, Roger. Aber dir ist das passiert. Gehen wir doch zu dem 7. Juli 2019. Roger Stutz, du bist vom Blitz getroffen worden.
3: Ja, das ist so, ja.
1: Was ja. ist dort passiert?
3: Ähm, ja, ich war auf einer Bergtour mit meinen Freunden und äh, wir haben den Viertausiger bestiegen, äh, wie viele andere auch. Wir sind also ich kann schon über 50 Viertausiger bestiegen und ja, ähm, eine gute Erfahrung und sind sehr früh am Morgen unterwegs gsi. Ähm, sind die Ersten, eigentlich auf dem Gipfel da und dann nachher Richtung Hütte. und dann ist es Gewitter drauf taucht, äh, wo wir so ein Ferne gesehen haben über den Klippen aus, ausziehen eigentlich von der äh, von der Hütten aus und sind dann ein bisschen schneller gelaufen wir sind in der Vierergruppe gesie zwei, zwei Seilschaften. und ähm, ich bin in der vorderen innen und wir haben gesagt wir pressieren ein bisschen und dann ist dann plötzlich die zweite Eierschaft ist ein bisschen Druck und wir haben sie nicht mehr gesehen und dann bin ich so ein zwischen drin, zwischen wo schauen wir jetzt wo die anderen sind und, und wir sollten aber eigentlich gehen oder wegen Gewitter und das kann man auf dem Gletscher ein bisschen spalterich sind wir dann wieder zurück und haben dann gesehen, dass die anderen etwas längsamer sind. Und ja, so also sind wir dann alle zu vierten eigentlich wieder vorne, Richtung Hütte gekommen. Und dann haben die Blitze und so schon drüber darüber hineinzuziehen. Und, und wir sind dann eigentlich äh, so im Schutz unter die Hütten Sind dann äh, dort dann, und ich hatte also für mich der erste Gedanke, hatte, ja sofort in die Hütte hinein. Aber die Hütte ist gerade eigentlich neu renoviert worden. Mhm. Dann habe ich das Gefühl, ja mit der Steigeisen einfach gerade jetzt hier hineintrampen dürfen wir nicht. Der Moment noch gewartet und da ist ein Kollege von mir, also vor mir am Boden gesessen. Es war gerade noch so eine Eintritt von einer, von einer so also einer Baustellenleiterin also so eine rost. Mhm. Und er ist dort gesessen und ich habe gesagt, komm, zieh ab, wir gehen rein. oder? Und das aber so ein Vortag von etwa drei Metern, also wir haben uns eigentlich in der Sicherheit gefühlt. Ja und dann ist er aufgestanden und ich habe abgelängt, weil er die ist ein und dann hat es geklopft.
1: Und dann hat Blitz eingeschlagen. Was, ja. was geht durch den Körper? Das hat von uns, glaube ich, noch niemand erlebt.
3: Strom! <lacht> <lacht> wie fühlt sich das an? Äh, ja, es ist eine Art wie ein Bombenanschlag. Also, mhm. wir, wir realisieren es zwar, aber man kann es gar nicht richtig nach Hause tun. Also, mir ist ein Fuß eingeschlagen und ich bin dann äh, ja, drei, vier Meter eigentlich weggeflogen, im Moment bewusstlos gewesen. Und meine anderen Kollegen die haben es auch weggespickt. Als Und, ich wieder zu mir kam, bin habe ich, dann gesehen, wie der, der Kollege, der bei mir am nächsten Mal war, eigentlich gebrannt hat. Er hat mhm. ein Feuer gefangen. Mhm.
1: Heute kann man sagen, euch geht es allen gut. Ja. Das ist schön. Es ist eine unglaubliche Geschichte. Und Roger, ich glaube, man kann sagen, du hast noch viele andere unglaubliche Geschichten in deinem Leben gehabt. Und Frau Rosengart, ich glaube, auch bei Ihnen kann man sagen, Sie haben ja unglaubliche Geschichten erlebt. Sie sind zwar nicht vom Blitz getroffen worden, Nein. zum Glück, <lacht> aber im übertragenen Sinn vielleicht schon, ich stelle mir das vor, ich gehe in dem Moment, wo Sie vom spanischen Jahrhundertmaler Pablo Picasso zeichnet
2: worden sind. Was ist das für ein Moment? Ja, ja, es war schon auch ein Blitz, gewesen, natürlich. Ja. <lacht> es ist, ja, äh, mein Vater hat ihn ja schon 1914 kennengelernt. Ja. Und <lacht> wir haben ihn da zufällig einmal, wie wir ihn waren, haben wir ihn, äh, auf, also auf der Straße getroffen, ja. Vorher haben wir ihn schon Besuch gehabt, ein paar Tage vorher. Und dann hat er sich mit meinem Vater unterhalten und plötzlich schaut er mich an und sagt, komm ich mache ein Porträt von Ihnen. Und das war ein Blitz. Das ist natürlich unglaublich. Und die Nacht, da habe ich wenig geschlafen und dachte, wie will er mich echt malen, wie will er mich zeichnen. Und, und dann am nächsten Tag und er ist ganz lebenswürdig, freundlich. Und auch die Zeichnung, die er von mir gemacht hat, war ganz lebenswürdig und freundlich. Und ohne irgendeine Verzeichnung. Richtig schönes Porträt, ganz brav, aber sehr fein und liebevoll. Sind Sie denn auch ganz eine brave
1: und feine? Sie sind ja heute noch eine wunderbare Aura.
2: Ich mol, ich war ein Brav.
1: Was mir ja auch noch auffällt, ist die Kette, die sie trägt. Ich glaube, mm. die Kette hat man schon mal auf einem Bild gesehen.
2: Ja, genau. Der Picasso hat die fasziniert, wenn ich sie einmal angegeben habe. Und äh, die habe ich einfach in einer Boutique in Valoris gekauft. Also Valoris, das Örtchen, wo er damals gewohnt hat. Und er hat, äh, hat, er hat ja Spiralen so gerne gehabt. Und das hat ihn fasziniert, die Sp Spirale von meiner Kette. Mhm. Und, äh, und äh, er, er hat später dann, er hat ja Porträt von mir gemacht, wo man die Kette sieht. Und später hat er mich einmal aufgezogen und hat gesagt, äh, er hat ja das Porträt nur wegen der Kette gemacht. <lacht> Vielleicht können wir sie noch schnell
1: beschreiben an unseren äh, Hörerinnen und Hörern. So eine äh, doch sehr präsente silberne Kette mit, mit sechs Spiralen, wie man da sieht. Ähm, das Bild ist aber, ich würde sagen, nicht nur wegen der Spirale sehr schön wurde.
2: <lacht> Nein, er hat mich sehr schön äh, gezeichnet. Oder vielmehr, es ist ein Linolschnitt geworden. Und äh, da hat er dann, äh, zuerst angefangen, mich äh, von vorne zu porträtieren und, ähm, und ich habe dann plötzlich auf die Seite geschaut, weil mein Vater im Nebenzimmer geschaut hat. Und ich habe ihm irgendetwas sagen, er sollte aufpassen, weil er fotografiert hat, dass das Klicken der Picasso nicht stört. Und wie der Picasso gesehen hat, dass ich ihm im Profil gegenüber sitze, hat er gesagt, jetzt soll ich doch so bleiben, jetzt mache ich ein Porträt Profil. Mhm. Und so ist das entstanden. Und die Kette ist sehr prominent auf dem. Porträt sichtbar. Mhm.
1: Prominent sichtbar, Roger Stutz, ist auch deine Kleidung. Du bist speziell gekleidet. Jetzt musst du uns mal schnell mitnehmen und sagen, das hat ja einen Zusammenhang mit der Shaolin-Tradition. Was ist denn überhaupt ein Shaolin-Meister? Oder zuerst, was hast du heute da?
3: Das ist eigentlich ganz normale... Äh Arbeitskleider, die so man im Tempel trägt oder mhm. auch in einer kung schule trägt. Also nichts Spezielles an sich, von daher, ja.
1: Aber wunderschön, so. es sieht für mich sehr ähm, außergewöhnlich aus. Halt nicht, ich sage jetzt traditionell Schweizerisch, mit den grossen Knöpfen, das Hemd und dem grossen Kragen. Shaolin-Meister, du bist der erste Schweizer Shaolin-Meister. Was heisst das?
3: Ja, also, aber vielleicht zu den Knöpfen um zu sagen. In dem Sinne, wir brauchen das viel so ein als einen Leitsatz brauchen, mhm. in der Shaolin tradition dass wenn man etwas anfängt, sollte man sich besonders fest auf, auf, auf äh, die, die ganzen Grundlagen konzentrieren, Grundlagen üben. Das ist so, wie wenn man das erste Knöpfchen macht und äh, nachher die folgenden weiteren darauf hinkommen sodass man äh, von Anfang an weiss, was das erste richtig ist. Was ist uns allen schon passiert, dass wir das erste eingekodert haben und dann wie am letzten gemerkt haben, ist Scheisse, Scheisse, verschoben. Oder? <lacht> <lacht> dann musst du wieder alles auftun. und Das ist so ein bisschen ja. Tradition, eigentlich so ein bisschen vom Sinnbild her. gibt es Mühe am Anfang, oder? vor allem besonders. Und dann, dann äh, hast du mehr Zeit, äh, in den folgenden Jahren eigentlich auch das Ganze ein bisschen ruhiger anzugehen. Mhm, das
1: ist eine schöne Beschreibung. Ähm, ich mich auf den Weg machen, äh, auf den Werdegang von euch beiden. Weil das ist ja schon sehr speziell. Roche. wie bist du ähm, in Berührung gekommen mit, mit Kung Fu? Das, ist, das hat schon früh stattgefunden als, als junger Junge.
3: Ja, genau. Das hat schon sehr früh stattgefunden. Also ich bin mit der 5 oder so er äh, hat ein kleines Buch gesehen und gern Frosse geschütet und irgendwelche äh, Sachen Frosse gemacht Hauptsache, aber ich bin eher eher ruhig gewesen. Also ich bin gern alleine Schuhe gelaufen oder oder auch gerne alleine gespielt und äh, das hätte äh, ja meine Eltern manchmal vielleicht ein bisschen verunsichert. Das Gefühl ja er sollte doch irgendwie unter die Leute und so und dann mhm. haben sie dann gedacht, ja es wäre gut einen Sport machen und, und der Vater ist sehr ein begeisterte Fußballer gesehen, hängen sie mit Schulte do und das hat mir am eigentlich nicht so gefallen und äh, ich habe einfach vor allem im Heiwe gehabt. Und wenn das nur am Mittwoch Nachmittag eine Stunde im Schulte gesehen, dann habe ich eigentlich wieder will oder und, yeah. und äh, irgendwann hängen äh, sie das für ein Jahr, mich habe doch in die Schule oder, oder irgend so, dann bin ich dagegangen, dann hängen sie mich auf Mathe rennen gerührt und das hat mir auch nicht gefallen oder das ist äh, <lacht> noch zusätzlich cho, dass das irgendwie mit dem Heiwe auch noch Schmerzverbunden gewesen sind. Und, und ja, meine Mutter hat sehr gerne mal von David Carradine im Fernsehen da die Kung-Fu-Sendung gesehen. Ich denke, ein paar werden das noch kennen. Ja, offenbar, und, ja. Und, und sie hat immer gesagt, das wäre etwas für dich. Oder, das ist fein und, und das ist... Äh, ja, es hat so mehrere Aspekte drin, von den psychologischen Aspekte wie auch die sportlichen Aspekte. Das würde dir sicher gefallen. Schon gibt es das bei uns nicht. Oder? Und, ich habe das ist einfach schade, gibt es das bei uns nicht gehört? Oder? Und dann habe ich dann gewusst, ja, das ist super, oder? Dann sage ich, ich würde gerne das machen. Weil ich gewusst
1: habe, <lacht> dem musst nicht gehen, oder?
3: Genau. Und dann habe ich dann so ein bisschen schleifen können, oder? Aber eben nicht lang und dann kurz darüber tappen, ist der kurz drüber runter ist bei uns im Dorf eigentlich so einer Kungfu-Schule aufgegangen und da hat uns äh, Mami gesagt, so jetzt kannst du gehen, oder? Und ich kann dir nicht trauen zu sagen, dass ich das eigentlich gleich nicht will, oder?
1: Und dann bist du gegangen und das hat dich dann gleich reingezogen, die Faszination für die Kultur, es gehört ja noch mehr dazu, Stichwort Bonsai beispielsweise, die Sprachei. Ähm, du hast dann auch relativ schnell der Sprache gewizmet, oder? Und, und zwar auch da hast du deinen eigenen Weg gesucht.
3: Ja, ich, also, es, eben, es ist sehr facettenreich. Oder? Es war auch gerade in dieser Zeit natürlich noch ein bisschen geprägt von verschiedenen Filmen. Oder? Bruce war sicher ein grosses Thema gewesen mhm. in meiner Kindheit, aber auch der Mr. Miyagi mit seinen Bonsai oder er da mitgehört, Karate Kick gemacht hat und das hat mich abfasziniert und ich habe relativ schnell dann eigentlich mit 7 acht, die ich habe gelernt habe lesen, habe ich meine Eltern über Buddhismus und und was ist denn da genau dahinter, äh, warum warum tut man Bonsai machen und, und Kung Fu oder auch jetzt Karate in dem Sinn, was was bringt das in Verbindung miteinander? Und äh, ja, meine Eltern natürlich auch nicht richtig viel gewusst über das. Es war halt in einer Zeit, in der wir noch kein Internet hatten und einfach konnte schnell etwas nachlesen konnten. Und, und so sind wir dann viel mal in die Bibliothek gegangen und haben Bücher geholt über China und, und über Buddhismus. Aber die waren natürlich auch nicht wirklich kindergerecht. Gewesen. Und ja, so habe ich mich irgendwie ein in verschiedenen Gebieten. Eben in Sachen äh, Bonsai hat äh, mein Papi mir ein Buch gekauft. Dann haben wir zusammen auf äh, Bonsai gemacht und probiert. Und, und, äh, mit der Sprache habe ich dort noch keine Übersetzungsbücher gegeben. Mhm. Ähm, äh, Deutsch, Chinesisch oder so. Aber es hat äh, so einen chinesischen Laden gegeben, im Kapitol, also Bundesplatz, in der Adon.
1: Das Luzern, und, ja.
3: genau. Und das war ist, das ist mein Highlight. Gewesen, oder, wenn ich <lacht> in den Laden reingehen und, und gesehen habe, was dort alles für hat, mit chinesischen Zeichen. Und so. und ich habe eigentlich gemerkt, einfach, das, ist, das ist meine Welt.
1: Eine Faszination, die, die nicht von der Familie herkommt, bei dir, Roger. Angela Rosengart, bei Ihnen ist es natürlich anders. Ihr Vater ist bereits Kunsthändler. Das heißt, Sie sind früher schon als Kind in Berührung mit Kunst gekommen. Was hat Sie fasziniert an
2: dieser Arbeit? Also zuerst hat mich überhaupt nicht fasziniert. <lacht> ist einfach, die Kunst ist einfach da und ist meine natürliche Umgebung gewesen. Das ist erst viel viel später gekommen, mit vielleicht 15, 16 ich, dass ich angefangen habe wirklich schauen und wahrnehmen, was da um mich herum äh, steht und, hängt, ne? mhm. und ja Dann ist es natürlich von Aussachen, ne? dass, dass ich auch einfach musste da einsteigen musste. Das heißt Ihr Vater hat sie schon früher mitgenommen in verschiedene
1: Museen, äh, zu verschiedenen Künstlern. Wie, wie kann man sich das so vorstellen als Kind Dann, dann
2: sind sie mitgegangen
1: und haben sich das ist, ist
2: Absolut nicht. Äh, gelungen, weil äh, 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 mein Vater ist mit mir ins Museum gegangen, der hat er Leute getroffen und hat sich mit denen unterhalten und ich bin daneben gestanden und mein Vater hat sich überhaupt nicht um mich kümmert und ich habe auch Wut bekommen und habe gesagt, nie im Leben gehe ich noch einmal in ein Museum. <lacht>
1: Und jetzt haben Sie Ihre eigene Galerie in Luzern, wo so viele ja. wunderbare Bilder ausgestellt werden. Äh, Sie haben äh, normal die Schule besucht. Und dann ist eigentlich die Idee ganz anders. gewesen. Archäologie, haben Sie erzählt, Sie gerne studiert?
2: Das ist meine Idee, gewesen, aber äh, es ist deshalb auch schwierig, oder, es wäre schwierig geworden, weil ich verpasst habe, Latin zu lernen. Und das braucht man da. Und, aber dann ist der Beibruch von meinem Vater dazwischen gekommen, wo er sich beim Skifahren das Beibruch hat. Und, wenn er dann wieder zweck ist, gesagt hat, so, jetzt kommst du zu mir, du bist mit der Schule durch, mit, mit den neun. Obligatorischer Jahr, jetzt kommst du zu mir und hilfst mir. Ich brauche deine Hilfe. Mhm. Und so ist dann das einen ganz anderer Weg gegangen. Aber zuerst habe ich das sehr widerwillig gemacht ja. und dann habe ich sehr geschwind gesehen, dass das ein wunderbarer Beruf ist. Man jetzt nur mit interessanten Menschen zu tun, mit Sammlern, mit, Sammler, mit Künstlern. Mit Museumsdirektoren. Das ist alles faszinierend. sie habe ich gar nicht anders mehr machen
1: Eine Welt, in der Sie äh, drinnen aufgewachsen sind, wo Sie dann irgendwann auch fasziniert hat. Und ich habe mir erlaubt, ein Bild mitzunehmen. Ich, ich zeige es mal da schnell ins Publikum inne Und würde es gerne am roche Stutz geben und sagen: Roche, was siehst du auf diesem Bild? Kannst du uns das mal beschreiben?
3: Es hat etwas von Kalligraphie, Also jetzt in meinen Augen. Also es könnte gerade so gut irgendwie ein Künstler oder ein Kalligraf aus China gemacht haben. Aha.
1: Spannend. Es,
3: ist, ähm, es hat die Rundungen, es hat die Pinselstriche. Klar, es ist äh, ein oder eine Frau oder, oder eine Person, ja, die da troffen ist, aber äh, es hat etwas von einer Kalligrafie.
1: Das ist eine spannende Ansicht. Ja. Ist immer, ja. eben, wie schaut man etwas an, Frau ja. Rosengard? Mhm. Wie schauten Sie das Bild an? Was bedeutet
2: Ihnen das? Ja, äh, ich sehe nur, dass das äh, eigentlich getroffen ist, dass kleine, mä schüchterne Mädchen und... Äh, das ist von Paul Klee gemalt. Und äh, 1938. Mhm. Und das hat mich fasziniert. Und es war äh, das, das erste Bild, gewesen, genau. das ich für mich gekauft habe. Und das ist 1938. Da bin ich sechs Jahre alt. Gewesen. Wo das Bild? Das könnte mein mi Porträt sein. Wo das Bild gemalt wurde. Aber eben, sie haben es dann später
1: gekauft. Und so einfach ist ja das nicht also da ist mir ja sehr wahrscheinlich nicht zu dem Besitzer gegangen und gesagt ich, ich zahle nicht so etwas sondern
2: wir haben mal gefragt wie viel kostet denn das oder wie wie ist das ja das ist ganz anders Aha. Weil mein Vater ist zu dieser Zeit Reprä Repräsentant für den Nachlass von Pauls und hat die Sachen aussuchen aus dem Nachlass, wo er denkt das kann ich gut äh, kunden, da kann ich kunden finden dafür und da ist das dabei und ich habe mich eben in das Bild verliebt und, und dann es der Vater geschenkt? Nein,
1: natürlich nicht.
2: Nein. Äh, äh, ich habe ihm das gesagt, Er hat gesagt, ich soll doch mit dem Nachlassverwalter reden. Vielleicht macht er dir einen besonderen Preis. Und das habe ich mit viel Mühe schüchtern vorgetragen. Und dann fragte er, was verdienst du denn im Monat? Und dann habe ich gesagt, 50 Franken. Das ist damals der Lehrlingslohn für den Monat. Gewesen. Beim Vater, oder? 50 Franken ja, im Monat. Ja, ja. aber das ist allgemein so. Mhm. Lehrlinge haben 50 Franken im ersten Lehrjahr bekommen. Und ähm, dann hat, hat er gesagt, ja, der, der äh, Nachlassverwalter, und wärst du bereit, den ganzen Monat zu arbeiten, um diese Zeichnung überzukommen? Und natürlich habe ich ja auch gesagt, hat er gesagt gut, du bekommst dich für 50 Franken. <lacht> 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 Wunderschöne <in die> Geschichte. <lacht>
1: Angela Rosengart Kunsthändlerin und Galeristin bei uns persönlich Xchen heisst das wunderbare Bild. Äh, Roger Stutz, Shaolin-Meister, bei dir hat auch äh, etwas ganz spezielle Bedeutung, nämlich eine goldene Karte. Wie bist du zu dieser und was hat es mit dieser Aufsicht?
3: Ja, die hat echt trotzdem mal, hat die eine grosse Bedeutung. Gehabt. Heute hat sie keine mehr. Heute mhm. ist es ein Souvenir in dem Sinne eigentlich dem Ort, also es hat eigentlich angefangen, eben, das ist 1996, hat eine Delegation der Shaolin-Mönchen in China eine Europatournee gemacht mit, mit einem Programm, der «Wheel of Life» hat das geheissen. Und sie haben dort verschiedene Spendensammlungen gemacht und, und äh, Auftritte gemacht in ganz Europa oder weltweit. Und äh, sie haben dann, äh, gleichzeitig auch äh, so einen Zugang gegeben für Leute, die mit ihnen trainieren und eine Art eine Prüfung machen wir haben gesagt, ja, sie möchten nicht nur äh, ins, ins Ausland gehen, um Geld zu verdienen, um den Klosterkomplex zu renovieren, sondern eben auch ähm, etwas geben können und vielleicht die anderen ermöglichen, dass sie den Shaolin-Tempel besuchen dürfen. Ich habe mal von dem gehört, dass man dort teilnehmen kann. Und es war für mich natürlich ein Traum, zum meinen mal überhaupt Mönche live zu sehen, ähm, geschweige denn noch mit denen trainieren zu können. Oder? Und so also ich dann ich dort zumal mit ihnen einen Tag verbringen, mit vielen anderen natürlich. Das sind über 200 Personen, die daran teilgenommen haben. Und ähm, nachher dann hat es geheißen, ja, in Europa sie dann auslesen. So ein bisschen die, die besten drei dürfen ich dann einmal in den Tempel kommen. Und dann, für mich war das nicht weiter bedeutend, gewesen, weil ich einfach mit ihnen äh, Motor trainieren durfte und die vor allem mal dürfen in der Nähe sehen durfte. Ja, rund, etwa zwei Jahre später habe ich dann einen Brief bekommen, aus China bekommen, äh, mit sehr schlechtem Englisch, der darauf gestanden ist, dass ich einer von denen bin, der äh, eben dürfen, gehen darf.
1: Von und, denen drei in Europa?
3: Genau, und, und drinnen so eine goldige Karte, äh, also wie eine Visitenkarte eigentlich mit, äh, mit einem Guanyin drauf, also das ist eine weibliche Bodhisattva. Ähm, das heisst, ja, man kann dann die zeigen, eigentlich, wenn man kommt. Und äh, ich durfte dann in den folgenden sieben Jahren drauf. Darf ich dann dort so in den Tempel kommen? Und, ja, heute kann man die Karten eigentlich als Souvenir kaufen. Das ist äh, ah. äh, <lacht> nicht jetzt etwas Spezielles, sondern so, so ein bisschen symbolisch
1: Aber du hast ja einen Moment gebraucht, um dann wirklich den Entscheid zu treffen, dass du in das Shaolin-Kloster gehst. Ich glaube, etwa sechs Jahre und sieben Jahre war sie gültig, oder? Nach ja, sechs Jahren ist ja. sie, okay, jetzt gar nicht.
3: Ja, also ich glaube, ich war dann zwar ein bisschen älter, gewesen, aber so immer die Gru Grundausstellung ist immer noch die gleiche ja. gewesen, oder? Ich habe, ich habe gehört von Jaa, ähm, Man konnte hier noch nicht viel über das lesen, aber was man gehört hat, man hat es so auch von der Härte mit der Fremdenlegion verglichen, etc., mhm. Und ich hatte natürlich super Freude, dass ich dort gehen durfte, aber für mich war klar, ich gehe sicher nicht. Das ist, das ist viel zu streng und, und äh, auch dort war die Angst war hier, mhm. ähm, vor dem Ungewissen etc. Und ich habe das so bisschen, äh, probiert, wie ich das auch schon mit 60 gemacht habe, so clever rauszustudeln. <lacht> und, äh, hat dann habe ich äh, gesagt, ja, jetzt muss ich zuerst die Lehre fertig machen und dann kam dann natürlich der ich hatte oder immer etwas Vorwand, etwas schieben zu können. hatte ich eine Freundin und dann, nachher dann äh, ist das in Brüch Brüche. Und dann habe ich das Gefühl, okay, jetzt jetzt ist der richtige jetzt Zeitpunkt. Ich gleich mal schauen. Oder? Jetzt ist der
1: richtige Zeitpunkt. Du bist dann durchgegangen und ich, ich glaube auch dort vielleicht ein bisschen, Oder dieser junge Mann aus dem Kanton Luzern, schau mal auf die Karte, wo ist das Chaolin-Kloster? Ja, den gehen mal, aber hast nicht ganz alles auf der Rechnung gehabt?
3: Definitiv nicht. Nein, also es ist äh, noch speziell weil ich habe mir mein Papa so einen Globus, wie dort, zumal ja. so, wahrscheinlich auf dem Bürotisch äh, und ich habe nicht gewusst, wo Schaulin ist. Ich habe gewusst, es ist in China, aber wo? Keine Ahnung. Und da habe ich mal so ein China durgekachert, die Ortschaft nicht gefunden, weil das ist ja noch das chliises Dorf und dann haben ich, die ja geh mal das Reisebüro, seid ihr möchte du Stettin oder? Die haben mich natürlich mit großen Augen an, <lacht> auch keine Ahnung gehabt. Da habe ich dann mit mit großem grosse, Aufwand, habe ich dann in Deutschland jemanden gefunden, wo das könnte oder, wo mir der Kauf hat. Erstens mal zeigen, wo das ist und zweitens, wie komme ich mit hin? oder? Und, und so habe ich dann gewusst ungefähr, ah, okay, das ist in Zentralchina in der Nähe von der Stadt Zhangzhou und habe äh, also dann das also, auf der Karte gefunden wurde, die Hauptstadt mhm. von Henan, also von, von der von der Provinz Henan und ähm, ja, da gesehen, das ist höchi Breitegrade bei Tunesien und ja, das okay. das wird wahrscheinlich schön warm sein da. Ja. Mhm. Dann habe ich da einen Flug gebucht und habe gedacht, ich tue noch so ein bisschen, bisschen Chinesischunterricht ne bei einer Chinesischlehrerin und er hatte das Gefühl, kann könnte das ein bisschen. Hatte. Und als ich in dem Flüger war und erst Chinesen hatte mit mir und probiert habe, etwas ein bisschen zu reden, hat er nichts verstanden. <lacht> also ich weiß nicht, ob er kein Chines war oder, oder ob ich es einfach so schlecht gemacht habe. Nein, ich konnte also wahrscheinlich einfach nicht, wirklich nicht gut können.
1: Und, oder? und, und deine du die Kleider für Tunesien? Auf ja, genau.
3: Das, ich habe nicht viel mitgenommen. Oder? Weil ich ja wüsste, ich gehe einfach dort hinein und trainiere. Und habe ich ein bisschen etwas mitgenommen, um zu trainieren. Und bin dann eigentlich auf, auf Peking geflogen und da gab es so einen International und Domestic Airport. Gegeben. Und alles natürlich nur auf Chinesisch angeschrieben. Ich hatte keine Ahnung, wo durch. Ich war ich mal 20 gewesen. und dann ja, habe mich durchgemausert, dass ich dann zuerst Mal den Weg gefunden habe auf den richtigen Flugplatz. Oder? Und ich mag mich gut erinnern, als ich dann eigentlich angeflogen bin auf das Changzhou Also Ich war erstens nicht sicher, gewesen, ob ich im richtigen Flügel hocken. <lacht> Und irgendwie oder, hat dann einer gesagt, ja, ja, das ist schon der, oder? Und dann ist es irgendwann mal die Lampen angegangen, jetzt geheiss ja, landen und so. Und dann habe ich rausgeschaut und habe ich einfach noch Schnee gesehen. Oder? Entweder bin ich jetzt im falschen Fliegen oder ich habe irgendwie etwas nicht ganz richtig gesehen Aber ich war schon am richtigen Ort. Gewesen,
1: der Roger Stutz ist dann in dem Shaolin-Kloster und hat dann die nächste Zeit verbracht. Angela Rosengart, Sie haben im äh, in, in den Jugendjahren ihre Zeit viel bei diesen Künstlern verbracht, Marc Chagall, Pablo Picasso. Es sind ganz ganz große Namen, wo man wo heute ich, auch mit großer Demut äh, zurückdenkt, gar nicht davon. Aus. Was sind das für Erlebnisse, wenn Sie bei diesen grossen Künstlern daheim,
2: sind? Ich habe es damals nicht als Erlebnis empfunden. Das sind einfach Freunde von meinem Vater. Und ich für dabei sein. Aber ich habe das eigentlich als völlig selbstverständlich <lacht> angeschaut. Erst viel später kam mir die was das für ein Privileg ist, dass ich hier einfach zulaufen konnte, wo andere wahrscheinlich vergeben, bitte betti machen. Und ich konnte ihn und mich mit wo unterhalten. Wobei es war vor allem mein Vater, war, der sich mit ihnen unterhalten hat. Und ich habe zugelassen. Und Was haben
1: Sie von Ihrem Vater gelernt, oder Er war ja der, der Siegfried Rosengard, um, um diese Kunst zum um sie in seinen Katalog zu wie, wie kann man sich die Zusammenarbeit mit so Künstlern
2: vorstellen? Geht man her und sagt, ich hätte gern das Bild und das Bild? Ja, das ist ganz verschieden. Chagall war sehr einfach. Da konnte man sagen, das gefällt uns besonders gut. Ist da eine Möglichkeit, dass wir es bekommen? Und meistens hat er eigentlich Ja gesagt. Beim Picasso war es anders. Da haben wir wenn er gut aufgelegt ist, hat er gesagt, wenn er neue Bilder sieht, und hat uns dann ins Atelier geführt, und ähm, wir haben dann immer etwas gesehen, was uns gut gefallen hat, und haben versucht, vorsichtig ihm das bringen, dass wir es <lacht> gerne erwerben würden. Mhm. Und, äh, und dann ja, mein Vater hat da alle möglichen Geschichten gefunden, damit man es <lacht> nicht so direkt muss sagen muss, wir hätten das jetzt gerne erworben, sondern er hat äh, irgendwelche Geschichten drumherum, aber äh, äh, eigentlich vor allem seine Frau Jacqueline hat das immer verstanden. Er <lacht> hat ihm uns mitgeholfen, dass wir es dann wirklich kaufen können.
1: Dass wir dann in Besitz gekommen seid, zu diesen wunderbaren Bildern. Wir haben jetzt wieder gehört, ihr Vater, der äh, ganz, ganz eine wichtige Rolle natürlich in ihrem Leben gespielt hat. Er war ihr Vater, ihr Mentor. Er hat ihnen die Welt aufgetan in, die, die ganze, in den Kunsthandel. Was ist das, was Sie, wenn Sie an Ihren Vater denken,
2: was für Gefühle
1: kommen da auf?
2: Äh, ich habe meinen Vater über alles geliebt und verehrt auch, weil er einfach, er hat einfach alles konnte. Er ist auch überall bei den Leuten sehr gut angekommen und er hat viel gewusst, ohne dass er auf der Uni war, hat er über alles Bescheid gewusst. Also... Ich habe eigentlich alles, was ich weiß, von ihm gelernt.
1: Ein ganz, ganz wichtiger Mensch in Ihrem Leben, Ihr Vater. Ist er und Kunst vielleicht, kann man das so sagen, auch der Grund war, warum es keinen Platz für eine andere große Liebe im Leben von Angela Rosengard gab?
2: Ja, es kann schon sein. Es hat mich einfach nicht interessiert. Und ich <lacht> Ähm, mit den Büchern gelebt, ich habe viele interessante Leute getroffen und ähm, ja, das war einfach mein Leben, gewesen. so mit der Kunst und mit meinem Vater und meiner Mutter auch natürlich. Mhm, das ist natürlich auch eine wichtige Person ja, wir haben es
1: im persönlich auf fester Weise so von den wichtigen Wegbegleitern in einem Leben von Menschen, Roger Stutz. Ich glaube, da kann man sagen, einer von ihnen wichtigen Menschen war ein ihre Meister der sie dann unter seine Fittiche genommen
3: hat. Ja, ja, Also gsi immer noch. Immer noch? Natürlich. Ähm, ja, das ist eine ganz spezielle Beziehung entstanden, weil aber 1996, wo die Entscheidung eigentlich gegangen ist, wer darf gehen, hat er dort mitentschieden. Also ich habe ihn dort noch nicht gekannt, also er ist auch nicht da in dem Sinn, sondern sie haben das von China aus entschieden. Und äh, als ich dann ins Kloster so, habe ich dann mittrainieren mit den Leuten, die alle dort waren und bin dann auch zu einem Lehrer zuteilt worden. und äh, Aber relativ schnell hat dann aber jemand sich darum gekümmert und gesagt, ich möchte auch gerne haben. Mhm. als mein Schüler. und, und So kam ich zu und Am Anfang war es eine sehr harte Beziehung. Also sehr fordernd natürlich auch. Man also mit, mit gar nichts geschenkt. also sehr, sehr äh, streng natürlich. Und
1: Wie hat denn so einen Tag ausgesehen?
3: Ähm, ja, etwas anders als hier. Aber auch sehr früh aufstehen. Also wir sind teils, meistens zwischen vier und fünf aufgestanden. Mhm. Und äh, da ist es eigentlich so, es war gang gäblich, dass wir am Morgen eigentlich zwischen 20 und 24 km gesprungen sind. Und nachher mussten wir jeweils dreiviertel Stunde in Spagat sitzen, also auf allen Seiten je Viertelstunde. Und dann haben wir trainiert, eigentlich ja den ganzen Morgen durch, irgendwann erst zu Mittag gegeben. Und dann haben wir wieder trainiert, meistens haben wir etwa zwei Stunden Mittagspause gehabt, um ein Mittagsschläfchen zu machen. Und dann haben man wieder trainiert, bis 5 Uhr und dann Nachtessen, oben ab 8 und dann sind wir relativ früh dann ins Bett. Oder? Mhm. Also vor allem im Winter war es eher alles noch ein bisschen kürzer. Gewesen, oder?
1: Kalt und nass und, und auch ein bisschen unangenehm, glaube ich, ist sehr. das einfach körperlich auch sehr streng.
3: Ja, ja, also als ich angekommen bin, es halt Minustemperaturen, es hat Schnee gehabt. Ähm, man hat dort im Kloster auch nicht so wie bei uns Heizungen, sondern eben, die Räume sind drinnen gleich kalt wie draussen. Und, äh, dementsprechend hat man sehr schnell alles die Ohren offen, die Finger offen. Ähm, also die ersten drei Wochen das haben wir gar nicht können, weil das Sandbot eingefroren war. Hm. Oder Duschen oder so haben wir auch nicht können. Es, es hat jetzt kein fließendes Wasser gehabt. Wir sind so ein bisschen alle drei Wochen äh, in die Stadt gefahren, nach Tangfung. Dort es noch die öffentlichen Duschhäuser, gehabt, wo wir dort können, gut duschen können und dann wieder zurück. Ähm, ja, und ich habe dann zwischendurch mal den Koch lieb gefragt ob er mir ein Steißführlein und dann das haben wir zeitig zeitigig gewickelt und so ins Bett genommen also Bett das, ist, das sind so Holzbritschen eigentlich da. das es ist nicht unbedingt so bequem
1: <lacht> so ein bisschen aufwärmen. Und, genau. ähm, Roger. Du hast ja das Kloster relativ schnell müssen plötzlich verlassen. Äh, politische Umstürze, äh, man hätte einfach etwas anders bauen, umändern. Äh, das heißt, eigentlich, sie sind sozusagen auf, auf Flucht gegangen. Ihr müssen flüchten vor dem Ort. Und Du hast mir dort ganz eine ganz eindrückliche Geschichte erzählt, im Vorgespräch, wo du ganz allein auf dieser Flucht warst. Es hat einfach geheißen: Gang dort führen, dort ist die nächste grössere Stadt. Ähm, von dort kannst du dann weiterreisen. Du bist ohne einen äh, anderen Menschen, ohne irgendetwas dabei, bist du losgelaufen und dann hat es eine ganz eindrückliche Szene gegeben.
3: Äh, ja, es hat in mir eindrückliche Szenen gegeben. Also eben, wir normal normal immer trainiert. Und man kann sich das eigentlich gar nicht vorstellen. Also in dieser Zeit war es eine heile Welt, dort, wie man sie bei uns auch kennt. Und das kann man jetzt im Nachgang auch gar nicht verstehen, dass das dort mal wirklich passiert ist und wie das passiert ist. Aber das ist China ist etwas anders als bei uns. Also alles ist äh, staatlich äh, organisiert. Und der Shaolin-Tempel ist hier gerade ganz kurz frisch zum UNESCO Weltkulturerbe dazu genommen worden und die hätten eine Umstrukturierung machen, dass es wieder so wird wie vor 1500 Jahren und dann haben sie das Dorf eigentlich so umgesiedelt oder zwangs und das ist natürlich alles eher überdeckt gegangen. und eines morgens als ich so gespürt in dieser Zeit war sehr viel Polizei- und Militärpräsenz. Und eines Morgens, um vier Uhr, hat mich dann mein Meister geweckt und gesagt, du gehen musst gehen, also so ein Ausländer wie du ist jetzt im Moment auch nicht gefragt. Oder? Und, mhm. und dann hat er mich eigentlich noch ein Stück weit begleitet durchs, durchs Dorf, das dann sehr zu der Opse war. Also sie haben dort gewaltsam Häuser abgerissen und sind mit den Backer. und äh, Militärgeschütze eigentlich, wo über die Häuser drin weggefahren sind und ja schreiende Kinder. Und, und, ja, einfach wirklich grausame Bilder und, und dann hat er mich bis an die Dorfgrenzen mehr oder weniger gebracht und gesagt, ja, du musst jetzt zu Fuß weiter. Und im Normalfall fahre ich dort bei Bus und es ist ein aber das ist alles komplett zusammengekommen. Und dann habe ich dann zu Fuß weiter und er hat mir ungefähr ich habe den Weg beschrieben, aber das sind 90 Kilometer ähm, ja, über das Wusse mhm. so und das Gebiet, das ich ja nicht kenne. Oder? Und, mhm. und so bin ich dann los. Ich hatte eigentlich nur meine Mönchskutte dabei, gehabt, noch den Pass. Und bin dann los und dachte dann, gedacht, ja, ein bisschen weiter vorne kannst du sicher irgendwo einen Bus verwischen oder so sowas. Aber das war gar nichts. Und so bin ich dann eigentlich ja, über drei Tage so ein bisschen alleine durch. Mhm. gegen den Klopfen. und in der Hoffnung, dass sie irgendwie den Weg finden, weil ich eigentlich gar keine Ahnung kann, wo ich bin. Du
1: bist dann glücklicherweise angekommen und hast dann nach Hause können. Wir fliegen die Tausende Kilometer zurück in die Schweiz, gehen auf Luzern und gehen in die Galerie Rosengard. Das ist die Galerie, Frau Rosengard, die Sie dann zusammen mit der Stiftung eröffnet haben und wenn man dort reinkommt, da man, es ist ja eine alte Bank, oder Bank gsi da, da haben wir im Keller, unten im Tresorraum, gesehen, sieht man Kleebilder. Im Erdgeschoss sind Picasso. Es hat Cézanne, Monet, Renoir, Kandinsky. All die grossen Namen. Jetzt wäre es ja einfach zu fragen, welches ist ihr Lieblingsbild. Ich würde aber eigentlich lieber wissen, gibt es ein Bild, das Ihnen nicht so gefällt?
2: <lacht> Nein, das gibt es nicht, denn Schön. das wäre ich dann gar nicht dort. Es sind wirklich nur Bilder, die mir ans Herz gewachsen sind. Wie viel ist denn ein Bild wert? Hä? Wie,
1: viel? Ja. wie viel? Oder wenn einem ein Bild gefällt. Ich glaube, Sie haben mal gesagt, Bild ist, man weiß erst, wie viel das ein Bild wert hat,
2: wenn man es verkauft hat. Ja, eigentlich genau. Also... <lacht> Nein, es gibt natürlich, <lacht> man hat irgendwie Anhaltspunkte, was ähnliche Sachen auf Auktionen gebracht haben. Also es hat sich schon irgendwie eine Grundlage gebildet, mhm. aber ja, das ist eine Kunst, dass man das weiß, dass man nicht zu viel und nicht zu wenig verlangt, wenn man das will verkaufen
1: will. Sie sind ja seit 1985 alleinige <lacht> Geschäftsführerin von diesem Kunsthandel. Als Frau, als junge Frau, in einer Auktion, man bietet mit. Wie, wie, ist mir da immer ernst genommen worden? Was haben Sie da für Erlebnisse gemacht?
2: Ja, äh, ich bin natürlich ursprünglich immer mit meinem Vater. Mhm. Gegangen und dann als äh, er gestorben ist, habe ich allein weitergemacht. Aber man hat mich doch schon kennt. Aber es war doch nicht ganz einfach, gewesen, als Frau anerkannt zu werden. Ich musste erst arbeiten erarbeiten. Mhm. Hat es Situationen in so Auktionen gegeben, die wo wo, wo, wo
1: vielleicht spannend, wo speziell sind, wo Ihnen heute noch in Erinnerung sind?
2: Nein. Bei Auktionen nicht. Haben Sie immer alles bekommen, was Sie haben wollen? Nein, natürlich nicht. Aha. Das ist Schicksal. Bei, äh, es hat immer eine, der vielleicht mehr geben will, als selber. Mein Vater hat mir auch beigebracht, wenn du etwas auf eine Auktion kaufen willst, überleg dir vorher ganz genau, wie viel du willst ausgeben. Denn man lässt sich so leicht hinreissen bei einer Auktion. Und das ist gefährlich. Dann gibt man vielleicht zu viel und man muss irgendwann sich eine limite Limit gesetzt haben und aufhören. Also das lernen wir jetzt so aus dem Kunsthandel. limite setzen
1: ist wichtig. Äh, Kunsthandel, ich stelle mir vor, einerseits Geld spielt eine grosse Rolle, andererseits der Idealismus, ja.
2: die Idee. Was ist Ihnen wichtig? Also Erstens mal ist mir wichtig, dass ich nur auf Qualität gehe und dass wirklich das Herz mitspricht, wenn man etwas für sich selber haben Und das geführt umgekehrt auch wieder die Kunden und äh, dass man hinter einem Werk, wo man will anbieten will, dass man dahinter steht, dass man überzeugt ist von der Qualität und nicht einfach vieles ein Geschäft machen. Das schwören die sehr rasch. Das ist sehr ein sehr schöner Gedanke. Höher
1: Preiszahler, Roger Stutz. Du bist dann heimgekommen äh, aus China. Vielleicht die Episode, oder? Du bist die 90 km gelaufen kommst an diesen Flughafen. Ähm, eine, eine total andere Welt. Wie war es für dich? Ja, es
3: war sehr speziell natürlich. Ich war dort ja, knapp ein halbes Jahr, nicht ganz ein halbes Jahr im Kloster. Und mhm. Man hatte dort kein Radio, kein Fernsehen, kein Telefon, gar nichts gehabt. Und ich habe eigentlich nichts mitbekommen, dadurch meine Sprachkenntnisse hier auch noch nicht ganz. Also, äh, ideal gewesen, im Chinesisch habe ich auch nicht immer alles so super verstanden. Und ich habe auch nicht, gewusst was ist genau los ist. Für mich war es irgendwie einfach Krieg, gewesen, aber mhm. was genau, habe ich auch nicht so wirklich verstanden. Und ich bin dann, äh, dann irgendwie mit dem Flug nach, nach Peking gekommen und bin dann dort äh, an diesem Gate gehockt, relativ bruch natürlich, und habe so ein bisschen ins Zeug rausgeschaut und habe festgestellt, dass alle Schutzmasken tragen. Und... Ähm, hat das aber gar nicht realisiert, oder? bis dann irgendjemand zu mir kam und gesagt hat, ja, solltest du solltest vielleicht eine Schutzmaske tragen. Und, und das war damals, als SARS war, oder? das war äh, dort sehr stark. Gewesen. Und äh, gleichzeitig sind die Monitoren irgendwie vom Golfkrieg gelaufen, aber ich habe es nicht verstanden, weil alles in Chinesisch geschrieben war. Oder? Also irgendwie, das ist für mich... Es war wie ein Weltkrieg, also ich habe mhm. überhaupt nicht verstanden, was, was los ist, was los ist oder? Mhm. in dem Moment gerade. Ja.
1: Mhm. Du bist zurückgekommen in die Schweiz, hast denn hier auch die Schule gegründet, äh, Kung-Fu ist ein grosses Thema, die ganze Art des Buddhismus, äh, von der Lebenseinstellung, was würdest du sagen, Roger, bist du heute ein glücklicher Mensch?
3: Ja, ja sehr, sehr. Ich glaube, es kommt immer ein bisschen darauf an, dass wir Menschen haben alle Wünsche oder? und, und mhm. äh, ich sage immer, man muss ein ermitteln, woher kommt der Wunsch. Und das sage ich auch immer meinen Kindern, Eine Wünsche können im Herzen sein. Und das sind so ein die bedingungslosen Wünsche. Und es gibt Wünsche, die aus dem Kopf kommen. Und das ist oftmals so ein das, was prägt, ist von mir, oder? Mhm. Und, und äh, wenn man sich irgendetwas wünscht und man sich die Gedanken macht, ja, kommt dieser Wunsch wirklich von da, dann äh, wird das auch eine gute Sache und wenn es vom Kopf kommt, wird es meistens aber nicht so eine gute Sache. Und das, wie sie auch gesagt hat vorher, das es sehr schön oder wenn, wenn das Herz mit im, im Spiel ist, ist eigentlich immer alles authentisch und das ist für mich ganz wichtig.
1: Mhm. Wenn wir gerade bei diesen Wünschen sind, es, es ist eine Zeit, wo, wo besinnlich ist, wo, wo alles ein bisschen ruhiger ist, wo man vielleicht den einen oder anderen Wunsch an darf formulieren, so kurz vor Weihnachten. Angela Rosengart, gibt es ein Bild, das Sie sich noch wünschen, das Sie noch nicht in der Galerie
2: haben? Ja, es gibt es schon, Jetzt aber das bin ich, ich nie bekommen. Weil das in einem anderen Museum ist. <lacht> und zwar in Toronto. Und ich kann leider nicht dorthin gehen und das einfach mitnehmen. <lacht> Nein, das wird schwierig. Da gebe ich Ihnen recht. Was wäre es für ein Bild? Wie sieht das so aus? Es ist auch wieder einmal ein Picasso. Aber früher, von 1906 stehen die Frau, eine nackte Frau, und ein ganz bezauberndes Bild von der damaligen Freundin von Picasso. Und ich hatte das eigentlich. Wir haben sie in der Galerie und ich hätte es eigentlich gerne behalten, aber es hat damals 100'000 Franken gekostet und das war in den 15 Jahren eine ungeheure Summe. Das mhm. kann man sich gar nicht mehr vorstellen und das ist einfach nicht drin gelegen. Und dann haben wir es eben an Sammler in äh, Toronto verkauft und die haben es aber einem Museum in Toronto geschenkt. Und so ist das für immer weg. Aber ich habe es immer im, im Kopf und im Herzen.
1: So bleibt es ein wunderschöner Wunsch, das Bild von Pablo Picasso. Roger Stutz, was ist dein größte Geschenk, den du mal bekommen hast? War es kein Picasso? Gewesen?
3: Nein, ich kenne mich nicht so aus mit den mhm. Bildern. Aber, also Geschenke, aber ich, ich glaube, das schönste Geschenk, den ich hier bekommen ist waren meine Kinder. Mhm. Und das... Darf ich darf jeden Tag immer wieder genießen Und für mich ist ein ganz wichtiges Momentum, also dass man den Moment geniessen kann. Das ist das Einzige, wo wir im Leben wirklich besitzen ist der Moment. Und ich glaube, das ist auch das, was ich mir wünsche, dass ich das weiterhin auch so kann pflegen kann, dass ich den Moment aufnehmen kann und im Moment sein kann und nicht in der Vergangenheit wühlen oder in der Zukunft träumen. Weil, was war ist, ist gewesen Und was wir kommen, wissen wir noch nicht. Und das, was sie jetzt ist, ist eigentlich ein Geschenk. Oder?
1: Wir nehmen das sehr gerne mit als... Wir nehmen das sehr, sehr gerne mit als Weihnachtswunsch. Den Moment, den wir miteinander geniessen dürfen. Wir haben einen wunderbaren Moment gehabt, Eine wunderbare Stunde hier im Kleintheater Luzern. Merci viel, vielmals für diese wunderbare Geschichte, Roger Stutz und Angela Rosengart. <lacht>
0: Persönlich live aus dem Theater in Luzern. Die Michelle Schönbechler im Gespräch mit ihren Gästen Angela Rosengart, Stifterin vom Museum Sammlung Rosengart in Luzern und Roger Stutz, Meister aus dem Shaolin-Orden. Technik hat Marco Gemperli gemacht. Und diese Sendung die können Sie jederzeit in voller Länge geniessen, wenn Sie jetzt mit drin eingeschaltet haben. Und zwar gibt es sie online bei uns auf f 1ch persönlich oder dann heute Abend ab dem nochmal Wiederholung da am Radio und nächste Sonntag am Weihnachtssonntag dann Daniela Lager mit ihren Gästen nämlich paar Fatima und Jan Diduch. er ehemalige katholischer Priester seine Tochter von einem Muslim hat Theologie studiert und einmal für die katholische Kirche geschafft heute haben die zwei ein Unternehmen wo sie allerlei Ritual anbieten für Menschen äh, wo Begleitung bei Geburt Hochzeit Beerdigungen oder Coachings Außerhalb der Kile wünschen, dass dann das persönlich nächste Sonntag aus dem Kursal Bern, wenn Sie möchten, live dabei sein, dann können Sie einfach ohne Anmeldung direkt vorbeikommen. Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.